0: Esse programa faz parte do selo JuviCast, podcast de jovens comunicadores da Rede Cuca, em Fortaleza, Ceará. Trajetórias: Histórias de jovens que tiveram suas vidas mudadas pela Rede Cuca. Oi, gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Trajetórias. No episódio de hoje, vamos trazer a história de alguém que escolheu se identificar por Matias. Um jovem de 24 anos que participou de atividades na Rede Cuca durante o último ano. Minha infância foi realmente muito tranquila. Sempre fui um menino que vivia dentro de casa. Não fui alguém que cresceu no meio da rua. Não lembro muito bem da minha infância, mas posso dizer que não foi difícil. Sempre morei em Fortaleza, inserida na periferia, assim como os meus pais. Amigos de infância? Sempre tive poucos, pois tinha muita dificuldade para me socializar. Eu sonhava em ser militar quando era criança. Não sei ao certo o porquê. Sabe quando você olha para uma profissão e se imagina fazendo aquilo com um brilho nos olhos? Esse era eu. Hoje, já não posso mais seguir esse caminho. Não tenho estômago e nem não me limpo para isso. Mesmo sendo moradores de periferia, meus pais sempre tentaram ao máximo me dar tudo que estava ao alcance deles. Mas foi após a conclusão do ensino fundamental que as coisas apertaram e as realidades se chocaram. Passei a estudar em um colégio público durante o ensino médio por conta de problemas financeiros, Fui de uma escola particular para uma escola pública, onde tudo é totalmente diferente. No público, tudo era mais amplo, diversificado, e eu não estava acostumado com isso. Quando eu bati de frente com esse novo, tive que lutar um pouco contra preconceitos internos. Isso mexeu muito comigo, pois são duas realidades diferentes. Foi através dessa escola pública que consegui meu primeiro emprego. Entrei como jovem aprendiz em uma farmácia, no final do meu ensino médio. Foi uma oportunidade incrível. Meus professores sempre falavam... A gente sabe o quanto é difícil conseguir um emprego nesses tempos em que vivemos. Então, de certa forma, vocês têm sorte de conseguir esse estágio onde vocês conseguem conciliar com os estudos. Aí beleza, né? Agarrei o trampo. Depois do término do ensino médio, ou a gente tentava a faculdade ou tentava conseguir um trabalho. Para mim, a faculdade estava difícil, principalmente porque eu estava em uma fase de transição, me descobrindo e descobrindo as coisas do mundo. Por ser um menino que sempre viveu dentro de casa, eu queria explorar esse novo mundo. Passei mais ou menos um ano como jovem aprendiz, me enturmei e em 2017, após concluir o ensino médio, eu fui efetivado. Depois disso, fiquei mais um ano nessa empresa e em 2018, fui demitido. Nesse meio tempo, eu até pensei em ser farmacêutico, pois já está inserido nesse mercado, mas um deslumbre das coisas do mundo me fizeram seguir em outra direção. As drogas entraram na minha vida ainda no ensino médio, quando eu tinha 18 anos. A primeira vez que experimentei foi com amigos da escola em uma festa. Costumo dizer que não foi apenas por influência de amigos, mas foi por minha escolha também. Eu queria experimentar tudo que aquele novo mundo estava disposto a me dar. Comecei com a maconha, depois experimentei remédio também. Um farmacêutico na loja em que eu trabalhava me mostrou vários remédios e foi ali que tomei gosto pelos comprimidos e pela sensação. Depois disso, passei para algo mais pesado, cocaína. Eu realmente não tinha muito controle, até sabia da informação, mas não estava muito interessado nela, por conta disso eu comecei a me atrasar muito no trabalho, estava perdendo um controle de mim, estava realmente ficando viciado na cocaína. Tudo começou a desandar cada vez mais na minha vida em geral depois que fui demitido, eu me afastei de muita gente. O grupo que fazia parte na igreja, amigos e até da minha própria família. Eu estava com a cabeça bagunçada. Tinha discussões frequentes em casa. É, eu já não sabia mais nem quem eu era. Até cheguei a vender meu computador para comprar drogas. E aí já tinha uns conhecidos meus que vendiam drogas. E a vida deles parecia ter aquela liberdade e autonomia prazerosa. Eles viram minha condição... E não foi difícil... convencer o chefe deles... A permitir que eu vendesse também... Ninguém acreditou... E eu queria deixar isso em segredo... De certa forma... Para que minha família não descobrisse... Eu achava que tinha que me envolver... Para ser alguma coisa... Estava perdido... Não tinha muita noção do que eu queria... E acabei me envolvendo... No mundo do crime... Certo dia... Depois de uma discussão com minha mãe por causa da minha dependência à cocaína, eu saí de casa. Eu sou um cara muito temperamental e simplesmente não aguentei. Nesse tempo, eu já estava vendendo, mas, como eu disse, não queria colocar minha família no meio disso, sabe? Então eu meio que já estava me isolando e isolando minha família. Estava distante e queria só um motivo para sair de casa. Foi tanto que bastou só uma discussão para isso acontecer. Minha mãe não falou com palavras, mas quase saiu da boca dela a frase Pode ir pra fora de casa. Só que ela não conseguiu. Então, foi eu quem disse. Precisa nem falar não, viu? Já entendi. Deixa que eu mesmo saio. Antes disso tudo acontecer, meu relacionamento com minha mãe era algo bem do tipo Ah, tenho que esconder muita coisa pra não causar confusões maiores. Eu pensava isso porque, pra mim, nem a minha mãe poderia me ajudar. Ela nunca entenderia. E aí eu fui morar na casa de um amigo. E foi um momento em que me vi sem saber o que fazer. Falei com esse amigo meu, né? E aí, parceiro? E aí, tem como tu me ajudar aí só um tempinho? Até as coisas aqui ficar de boa e tal? Beleza, mas de boa. Fica o tempo aí que precisar. Nessa época, eu estava no seguro-desemprego, pois tinha acabado de sair da farmácia. Lembro que fiquei uns dois meses na casa desse amigo, mas tivemos um desentendimento. Quando eu morava lá, ainda cheirava pó e a própria droga fez a gente se desentender. Esse foi o momento que entrei de cabeça na venda das drogas. Em pouco tempo, comecei a levar jeito a coisa. Eu sabia pegar as coisas rápido e era muito bom em conversar com as pessoas. Vender drogas é um comércio, pelo menos onde a gente mora, na periferia sendo visto como alguém que tinha um potencial lá dentro, e o chefe de lá me deu um ultimato ele queria me tornar grande e por mais que muitos pensassem que eu era bobinho eu também queria crescer eu decidi parar de vez tive uma recaída quatro dias depois, e quando meu chefe olhou para mim ele não precisou falar nada pelo olhar, eu já reconheci a ameaça. E no outro dia, parei completamente. Fui bem decidido sobre isso. Como eu trabalhava com um produto que eu estava viciado e eu via toda aquela grande quantidade na minha frente, eu tinha que me controlar para não fazer besteira, sabe? Eu não queria perder a confiança deles e foi assim que levei adiante. Foquei apenas na venda. Queria só ganhar dinheiro. Chegou um momento que eu estava estranho. Uma sensação ruim. Eu sentia que estava colocando a corda no meu pescoço. Não queria mais aquilo para a minha vida. Eu estava começando a ver que eu tinha escolha. Mas claro que tinha aquele pensamento. Eita, Mar, tô pensando aqui, ó. Se eu conseguir o um emprego, será que vai valer a pena mesmo? Ficar trabalhando aí para esses caras. Quando é mais fácil ganhar dinheiro aqui com tráfico e tal, ter tudo que eu quero. Eu fiquei com esses pensamentos na cabeça por alguns dias, sabe? Parecia até um aviso. Duas semanas depois, aconteceu, fui preso. Eu estava lá, vendendo, como já era de costume. Mas naquele dia eu também estava fumando maconha. Nós estávamos dentro de um terreno, eu e uns colegas. Aí eu fui pular o muro, depois que, que acabamos né, ali. Só que quando eu pulei, percebi que estava vindo um carro. Aí pensei, beleza, nada demais. Era um carro com farol muito alto. Então não percebi que atrás desse carro tinha outro carro. E quando notei, já não tinha como escapar. Era a polícia. A viatura passou na mesma hora em que pulei o muro. O policial olhou pra mim. Eu olhei pra ele. Eu não ia correr. Mas acabei correndo, porque na hora eu fiquei muito nervoso. O que piorou a situação. Apesar disso, eu não tinha nada. Não estava com droga nenhuma nas mãos. Mas ele meio que já sabia que eu era suspeito de alguma coisa, sabe? Por eu ter corrido. Ele começou a fazer muitas perguntas e a me pressionar com tapas e chutes. E em questão de minutos, por ser muito ingênuo e ainda inexperiente, eu acabei entregando onde estavam as coisas. Aconteceu assim, tá entendendo? Foi flagrante. Quando saí da prisão, só tinha a casa da minha mãe pra ir, pois não tem outra casa. Então, quando saí, eles nem ligaram. E lá na prisão, eles também não dão tanta importância pra eles, eu sou apenas mais um. Eles nos entregam o alvará, a gente vai até o portão... Mostra aos agentes que nos liberam para pegar um micro-ônibus. Não liga para os seus familiares dizendo que você saiu. Simplesmente te colocam para fora e a partir daí é você e o mundo. Pronto. Seja feliz. Ou não. Ao sair, ainda na estrada... Tive que pedir um telefone emprestado para ligar para minha mãe, pois nem ela sabia que eu tinha ganhado a liberdade. Falei que eu estava esperando lá por alguém e que eu nem sabia como ia voltar para casa. Eu passei cinco meses preso. Não vou soltar os relatos do que vivi lá dentro, mas quando eu ganhei a liberdade, foi como nascer de novo. Quando estava prestes a sair, os agentes penitenciários falaram... E aí... Quando é que vocês voltam? Lá pelo Natal, tu é vendo vocês aqui de novo, né? E era desse jeito, sabe? Era chacota em cima de chacota. E eu sabia que aquilo seria apenas o começo. Naquele momento eu percebi porque muitos saíam da cadeia querendo voltar para ela. Essa é a única alternativa que eles te jogam. O sistema não quer que você se ressocialize dentro da comunidade. Ele quer que você simplesmente cumpra sua pena e volte para a cadeia. Já em liberdade, contei minha história para um amigo e ele me ajudou no processo para me enturmar novamente. Eu já conhecia a Rede Cuca, porém na minha cabeça, por conta da localidade e das rixas entre os bairros, isso me incomodava muito e eu acabei perdendo o interesse em participar das atividades no Cuca. Eu estava inserido no meio de uma guerra e não sabia disso. Quer dizer, saber, eu sabia. Só não sabia como isso poderia modificar a minha vida. Tanto no Cuca, quanto em tantas outras coisas que eu queria. E foram pessoas iguais a esse meu amigo que foram me cativando e me fizeram criar coragem para começar a frequentar o Cuca. Esse amigo me levou até lá e me apresentou muita gente nova que esse cara fez por mim, eu só tenho coisas gratificantes a falar dele. Assim que entrei no Cuca, no começo eu fiquei muito na minha, mas depois acho que na segunda aula já me sentia envolvido pela rede de segurança que o Cuca faz você sentir. Eu nunca tinha me entumado com esses jovens antes e foi uma experiência incrível, sabe? Foi como tirar um peso das costas. Logo depois, passei em uma seleção para ser monitor na rede Cuca. Nesse ponto, eu já estava me adaptando entre me sentir seguro e ser um jovem. Foi nessa fase que muita coisa boa aconteceu e, mesmo com o passado em que achava que me perseguia, ainda assim consegui seguir e mostrar quem estava no controle da minha vida. É triste lembrar disso, mas por muito tempo eu fiquei dividido. Principalmente porque eu não sabia realmente quem me controlava. Mas eu sabia que eu não tinha nenhum controle sobre mim As outras pessoas que tinham Enquanto eu estava na monitoria, fiz uma oficina de música Foi ali que caí de cabeça no que era o Cuca, sabe? Eles me mostraram muitas opções E eu realmente queria fazer a diferença Toda essa mudança abriu minha mente Porque eu desfiz falsas ideologias Então eu comecei a criar ideias de mim mesmo Sobre o que eu era e quem eu era Acho que cada coisa no Cuca te faz pensar diferente. Claro que para isso você precisa se permitir. No cotidiano do Cuca, eu vi pessoas com atitudes. E de certa maneira, aquilo me incentivou a criar atitude também. Eu não tinha as portas de oportunidades que eu tinha antes. Eu não me considero um ex-presidiário. Eu sou apenas um jovem procurando por mudança através das políticas públicas. Mesmo que muitos venham dizer que eu não vou conseguir, eu acredito que vou. Porque existem pessoas que acreditam em mim. E isso me motiva cada dia mais a querer continuar. Minha mãe é uma dessas pessoas. Demorou um pouco para eu começar a me dar bem com ela. Acho que, por mais que eu cometa erros, eu penso muito na minha família. Até mesmo quando eu me envolvi, eu pensava neles. Eu queria dinheiro uma boa condição para eles e, principalmente, queria respeito. Eu queria ser reconhecido por ser alguém. Eu até consegui esse respeito, mas no final disso tudo, eu vi que o respeito real nunca ia vir se eu não aprendesse a me respeitar primeiro. Quando eu fui preso, já estava mais que desesperado. Não sabia mais se eu sairia vivo, mas quando eu saí, ainda com vida... Era diferente. Desenvolvi problemas psicológicos por conta disso. Demorei muito para me sentir seguro. Acho que o canto mais seguro para mim não é o meu quarto, é o banheiro. Pois é bem semelhante à primeira cela em que estive. Eu criei isso na minha mente. Apesar disso, eu sou muito grato por ter conhecido pessoas ótimas para desabafar e que me entenderam nesse momento. Para mim, existem esses heróis anônimos. Podemos não reconhecer eles no atual momento, quando estamos passando por problemas, mas lá na frente a gente reconhece que aquele momento ou aquela palavra que alguém te disse fez toda a diferença. Por mais que eles não queiram ser reconhecidos, eles ganham um pedaço no coração de cada um que mudam, e o meu coração está cheio deles. Eu me sentia sozinho no mundo, e para ser sincero, eu achava que eu só ia conhecer a morte. A Rede Coca tirou essa visão de mim mesmo. Ela mostrou que eu tenho direito à cultura e ao lazer, e que além disso, eu tenho representatividade e voz. Produção Kelly Martins e Stephanie Silva Locução Kelly Martins Com participação das vozes de Gabriel Vasconcelos, Fábio Júnior e Didio Teorga Edição de áudio Nádila Góes Devido à pandemia, não conseguimos gravar esse podcast em estúdio, como deveria ter sido. Por isso, todo o material utilizado aqui foi produzido em casa.